0: Дорогие друзья, сейчас мы вместе с археологом Игорем Горощуком вот, проведем разделку туши этого животного, поросенка, с помощью кремневых орудий. Причем это будет несложное орудие, которое мы сделаем прямо вот здесь, на нашей мастерской Каменного Века. Мы будем использовать простые кремневые отщепы и пластинки с острым режущим краем, для того, чтобы произвести разделку тушки этого Поросенка. Это то, что нужно было первобытному человеку для создания элементарного набора инструментов, без которых он ну просто не мог бы обеспечить себя продуктами охоты. Потому что мало животного убить, нужно потом еще его в пищу употребить. Если у тебя нет никаких инструментов, сделать это невозможно. Но если есть э, кремень, то можно сказать, что все инструменты, которые тебе нужны, они у тебя тоже уже есть. Ну, мы приступаем. Я буду работать каменным отбойником вот. Я, соответственно... игорь да игорь работает роговым отбойником который в общем-то, обладает более хорошими характеристиками для получения ну, хороших нет, качественных до да, качественных сколов вот ну мне уже удалось добиться получения скола с очень острой режущей кромкой он не очень э, длинный этот скол, но э, когда э, идет раздел катуши, э, добыча, это даже хорошо, потому что э, позволяет, в общем, в неудобных местах работать. Сейчас мы проверим его режущие качества. Замечательная кромка у меня получилась. Вот. Как видите, 2-3 удара, у меня в руках вполне эффективный нож. Давайте спросим себя, можно ли так быстро получить нож из металла? Нет, нельзя. Минимум две недели, только добыча руды и ее обогащения, Потом очень сложный капризный процесс плавки. вот И самые разные а, значит, сложности технологического плана. Вот. А здесь, вот, пожалуйста, два-три удара, нож у меня в руках. Кстати, его очень легко приводить в наконечник. Он уже имеет подходящую для этого форму. Давай, с этой части начинай, как я с ноги распускаем. Конечно же, инструменты во время работы тоже испытывают воздействие. Несмотря на то, что кажется несопоставимым, да? несопоставимой величиной это воздействие, которое, скажем, на себе испытывает кремневая кромка. И вот, собственно, мясо, мускулатура, сухожилия этого животного. Но, тем не менее, это взаимное воздействие. И на этом, в принципе, построено... Трассология ⁇ наука, которая как раз-таки изучает функцию предметов по тем следам, которые остаются на рабочих кромках. И выделяют мясные ножи, серпы, орудия для, для того, чтобы скашивать растения, вот, строгальные ножи, инструменты для работы по кости, ну и так дальше. так Получается шкуру снять с довольно значительным количеством сала. Вот. Но ну, все-таки опыт у нас небольшой. В разделке тут животных с этим нужно считаться. Вот. Если этим заниматься чаще, вот, то, конечно же, мы это сможем сделать и более быстро, и более квалифицированно. Но, тем не менее, самая главная наша цель показать, что ничего невозможного в этом нет. Вот так работает каменный нож, Причем он самый примитивный, я вообще ничего не делал для того, чтобы задать ему определенную форму. Но у меня есть удивительная способность раскалываться во всех направлениях и при этом раскалывание образовывать режущие края. Далеко не все материалы в природе ведут себя так, как это нужно человеку. Вот, скажем, пень, который вот здесь рядом со мной находится, древесина, либо э, песчаники, которые залегают пластами. Эти материалы ведут себя так, как нужно им. То есть вот древесина раскалывается вдоль по волокнам. Пластушка, я сейчас покажу вам этот камень. У нас на юге России вот этот песчаник называют пластушкой. Очень точное, меткое название, он такими вот пластами и залегает в природе. Конечно, можно сделать орудие труда из этого камня, получится какой-нибудь терочник или абразив, в общем, что-то сделать можно, но инструмент с эффективной режущей кромкой сделать из такого камня нельзя. Вот, потому что он раскалывается по своим законам. А вот кремень раскалывается так, как в общем-то, это нужно человеку, нужно мастеру. Раскалывается во всех направлениях. Но здесь есть одна тонкость, о которой, может быть, нам еще придется поговорить. Он раскалывается не из любой точки. Нужно правильно выбирать точку приложения усилия, и тогда инструмент каменного века будет у вас в руках. Ну вот я пока рас рассказываю, вот, работа не прекращается. Вот, я спешу принять тоже в ней посильное участие. Я уже чувствую, что у меня произошло затупление некоторое, вот, моего инструмента. Вот, я сейчас его поменяю на другой. Я подобрал просто вот под ногами валяющийся кусочек. Он мне понравился тем, что есть такой вот обушок, куда очень хорошо... Ложится палец. Вообще это очень важно для инструмента, чтобы была не только та часть, которой можно хорошо работать, но и была та часть, э, за которую можно было бы удобно держаться. Вот. И когда мы видим таким образом вот, подобранный или специально организованный инструмент, это еще одно доказательство того, что он именно создан человеком. Потому что ну, природа, она в общем-то бессистемно действует и она не спешит. Организовать все так, чтобы это было удобно человеку Она, человека вообще склонно не замечать скорее а Мне опять повезло, это совершенно замечательный а, пластинчатый отщеп у меня в руках Вот, он <режит> режет лучше любого, любого скальпеля Игорь, одну секундочку, я немножко вот так подпроверну Под, Придержи, пожалуйста, чтобы было виднее Вот, вот, вы посмотрите, легкие разрезы, вот и разделка не только не доставляет никаких трудностей, вот, но она идет очень быстро и она очень эффективна. Причем мясо отделяется от жира очень хорошо, вот, без каких-то потерь. Вот поверьте, у меня очень сильно устала сейчас вот эта левая рука. Почему? Я действительно прилагаю значительное усилия ну, для того, чтобы оттянуть вот, упругую э, шкуру животного, чтобы обеспечить возможность для надрезания. И совершенно не устала вот эта рука. Вот Настолько острая кромка обеспечивает комфорт работы. Я думаю, мы, конечно получим шквал критики от а, профессионалов этого дела кто профессионально занимается разделкой животных но мы конечно же просим быть к нам снисходительными наша задача не показать наши личные умения или навыки для нас это в общем то тоже для меня второй опыт вообще в жизни хотя я специалист по каменному веку а наша задача как раз продемонстрировать то, как вот, причем каждый из вас, если попадет там в трудную ситуацию на природе, должен знать, что даже вот небольшой осколок камня сможет, если не спасти, то значительно облегчить вашу жизнь в условиях природы. Потому что если нет ничего режущего, это действительно страшно, потому что человек лишен способности разделать животное просто с помощью рук там, или зубов, эта шкура, она Нас природа Лишила этих необходимых способностей. Нет у нас не острых, крепких э, когтей, там, клыков. Вот. И найдя даже кем-то убитое животное, или умершего подранка или умершее животное своей смертью, вот, мы с ним почти ничего не сможем сделать. Но если вот у нас в руках вот такой кремневый нож, вот, будьте уверены, что вот, вы уже голодными не останетесь. Можно снять шкуру, использовать ее для того, чтобы согреться, вот. ну и вот уже, пожалуйста, можно использовать жир для освещения, можно использовать мясо для питания, то есть то, что позволит человеку выжить. И поверьте, именно так это и происходило на протяжении сотен тысяч, если не миллионов лет. Конечно, то, что мы делаем, может быть, не вполне приятно для любителей э, животного мира. Поверьте, мы тоже, в общем-то, не, не, вполне, не вполне равнодушны да. Да, к судьбе этого поросенка. Но он э, выращивался для того, чтобы люди в конечном итоге его съели. Но вот особенность первобытного мышления, менталитета первобытного человека и многих современных нам народов, но, которые близки к природе, именно в том, что они потребляя животное в пищу, используя все то, что оно дало человеку, испытывают искреннюю глубокую благодарность и пытаются в природе вести себя так, чтобы это животное как бы возродилось, воспроизвелось в своем потомстве. И это то, чему нам как бы следует поучиться у народов севера, ну, у многих народов земного шара, которые еще находятся на стадии э, активной охоты, присвоения продуктов э, из природы. У них нет нашего такого утилитарного, сугубо потребительского отношения к тому, что они из природы потребляют. Они ведут себя так, даже убивая животное, они извиняются перед ним. И потом в природе ведут себя так, что способствуют воспроизводству, Поголовья. скажем есть случаи когда испытывали жестокие весенние голодовки значит, племена в сибири и не позволяли себе вести охоту потому что это был период размножения появления детенышей и прочее то есть это такое отношение это норма для первобытного человека вот для нас сейчас конечно это не совсем так вот, мы живем по принципу, что природа нам только должна, а мы мало что ей должны. Поэтому я бы тоже, следуя этой древней традиции, хотел бы извиниться перед этим поросенком, вот, поблагодарить его за все то, что он сделал для нас, для науки. Вот. И мы тоже, мы тоже со своей стороны постараемся сделать все, чтобы, так сказать, этот поросенок, вот его судьба, вот, они послужили к пользе вот и человека и других поросят вот каким-либо образом тому чтобы поголовье на юге России вьетнамских поросят вот было больше все голова сейчас ее надо. так это я уже Попробище, напрасно да, да это да, я уже пошел ему вот угу. ну вот а затупился у меня этот нож, он с очень тонкой, легкой кромкой лезвия было. И, э, ну, никаких проблем как бы, нету у первобытного человека, потому что кремень это то, что, чего как правило много. На мастерских десятки тысяч мы находим, э, если не миллионы отходов производства, когда люди приходили в те места, где есть э, кремень. У нас это Матвеево-Курганский Кубышевские районы, здесь поблизости от Затерянного мира это Константиновский район. И вот на этих мастерских они обеспечивали себя солидным запасом, оставляли то, что им действительно уже было не нужно. Вот, такие стружки, щепки и опилки каменного века. Вот. А необходимое сырье уносили на стоянке потом его использовали. И пути этого сырья нами тоже прослеживаются. Так, ну что? Все, отрубать голову. Все, у нас Может, шкуру тогда уберем по кругу, круговым надрезом? Давай, ты подержи, наверное, а я ее аккуратненько... Ну давай, давай, ну, давай. С этой стороны идти, Да, я тоже здесь не очень удачно сейчас пока пошел. А. А. Давай, я буду придерживать, потому что О, это, да, он пляж. Давай вот так вот, чтобы было видно, как ты работаешь. А. Так, я, я буду вот это держать. Ну вот, шкурка небольшая, ну и сам поросенок был небольшой. Это такая порода. Вот. Не знаю, верно или нет, называют их вьетнамские, но, во всяком случае, очень похоже. Ага. Ну вот. вот. После, скажем, обработки этой шкуры с скребком, вот, я сейчас покажу... Игорь, подвинь, пожалуйста, вот сюда этот пенечек. Вот, я сейчас покажу, как сделать за несколько секунд скребок. И, э, ну, не полностью, естественно, обработать, но я покажу, как это делается, эту шкуру. Вот, мы продолжим уже дальше с тушкой. Для скребка годится практически любой отщеп. Вот. Нужно только острое сделать не острым. Это кажется парадоксальным. На самом деле, нам здесь очень важна целостность шкуры. И вот такая обработка делает острый край кремневого чепа не острым. Вот. Она его затупляет. Но он продолжает оставаться очень прочным. Даже прочнее еще становится. Вот. И скрипки работают по своему прямому назначению намного дольше, чем ножи. Вот. Потому что они тупые но вот он нам и нужен я спокойно провожу пальцем теперь по этой кромке вот а не шкуре этого поросенка не шкуре вашего покойного слуги как вы видите ничего не угрожает вот и вот таким образом вот мы начинаем вы видите да легко вычищается вот этот жировой слой вот он образует такие комки вот, можно собрать и сразу же заправить какую-нибудь первобытную лампу из любого камешка с углублением, сделанного, сделанную. Вот. И вот у меня уже слой этого жира почти вот так, чтобы было виднее. Вот, заканчивается. Я сейчас дойду до... Собственно, вот она и показалась. Вот, собственно, обратная сторона шкуры животного. Вот, эффективность этого инструмента очень высока. Поверьте, если вы такой инструмент сделаете, а у нас здесь это можно, сделать себе такой инструмент, вот, и один инструмент на память увезти с собой э, домой, вот, то, скажем, если вы будете, ну, мало кто из нас выделывает сейчас дома шкура, но вот рыбу чистят почти все. И вот такого скребка для чистки рыбы вам хватит на всю вашу, надеюсь, очень долгую и счастливую жизнь. Вот. Я надеюсь, да, что камере удается передать то, что я вот практически вычистил этот участок шкуры вот, от жира, от небольших остатков мяса, которые получились при разделке. Вот так работает кремневый нож и вот так работает кремневый скребок. На самом деле имеет смысл задуматься человеку для того, чтобы жить, не так уж много и вещей. Это одна из таких мощных Иллюзии заблуждения современности Что нам нужно Невероятно большое количество Вещей Весь опыт человечества показывает Что это на самом деле не так а, Но ну мы продолжим Так Игорь, давай-ка В сторонку шкуру что, Да, делаем? В сторонку ее Сейчас Голову, голову. Ага. Так Так Сейчас, пока Игорь подрезает оставшуюся мясистую часть, вот, я с помощью каменного топора вот, попробую отделить голову. Я не уверен э, в успехе, потому что это для меня первый опыт. Но мы, тем не менее, попробуем это сделать. Древесину он рубит неплохо, но все может быть. Вот. Рубить придется как-то на весу. Вот. Это не очень хорошо для рубки. А может быть, удастся и без него сейчас Игорю отделить просто ножом. Или попробуем? Да, можно и так, и так. Попробуем, да? Как... Давай, попробуем. Да. Но для этого нужно вот эту часть приподнять. Так, вот здесь, да, у нас... Нет, лучше лучше, лучше за мордочку, а то, чтобы я не, нечаянно не попал. Все, в жиру все скользкое. Так, ну, у нас успех и неудача одновременно. Легко, с трех ударов удалось отделить голову, но дело в том, что сегодня у нас во время эксперимента по рубке топор у нас не удержало его крепление битумное. Он у нас вывалился, его подновили. Но оно не успело как следует застыть. И тем не менее, даже вот этот инструмент, который оказался сделан не вполне качественно, он нам позволил решить ту задачу, которую мы перед собой поставили. Вот мы сейчас уже отделили голову поросенка. Вот вставочка от топора где-то упала. Сейчас мы ее... Да, да, да. Ага, да. Вот. То есть сам по себе топор, он не пострадал. Вот. Оказалось слабым само крепление. То есть, нужно, по... да. нужно, сделать, нужно сделать понадежнее. Вот. Ну, вот так вот. Пускай полежит здесь орудие каменного века. Ну, сейчас мы... Так. Ну, это хорош для наконечника осколок. А как нож? Не очень. Оп. Ну, вот у меня в руках еще один нож. Ну, несколько секунд, вы видите, да? У меня уходит на то, чтобы обновить э, инструментарий. Вот. А нож буквально светится на солнце, его кромка. Мне даже э, немножко страшно на нее смотреть. Действительно, э, острота скальпеля. Вот. Ну, и сейчас мы продолжим опыт по разделке этого поросенка. Вы знаете, мне даже приходится удерживать руку. Настолько легкий разрез, настолько... Э, я перестаю контролировать направление разреза, потому что я даже не слышу сопротивления. Вот. Он вообще входит как в воду, в что-то нематериальное. Вот. Настолько острота этого лезвия феноменальна. Ну, вот, как видите, да, никаких проблем нет. Очень, да, такой аппетитный кусок этого поросенка. Так хочется представить ее на гриле, да, эту переднюю ножку. Ну, Но это легко сделать, представить ее на гриле. Особенно э, все мы э, знаем и любим один из самых древних способов приготовления мяса, да. Э, это мясо на палочке, которое мы именуем шашлык. Так, положим на шкуру. Сейчас мы отделим часть. Легко перерезаются хрящики, кстати. Вот. Легко перерезаются хрящики. И сейчас мы используем еще один инструмент. У нас есть бронзовый топор. Вот. В бронзовом веке на поселениях мы находим огромные скопления костей. Животных, это уже, как правило, домашние животные, но условия природно-климатические, особенно в позднем бронзовом веке, были таковы, вот, что люди могли заниматься скотоводством, не перекочевывая далеко, находясь на одном месте. Степь увлажнилась, стало больше травы, климат был не такой засушливый как, скажем, раньше, в эпоху ранней бронзы или средней бронзы. Вот в позднем бронзовом веке люди живут в условиях некого изобилия. Огромное количество мясной, ну и, очевидно, молочной пищи. И мы находим многочисленные археологические свидетельства этому. Но иногда эти свидетельства настолько впечатляют, что в слюнки бегут. Вот Когда действительно легко себе представить эти огромные, такие богатые, племенные или межплеменные перы. Вот. Иногда потому, как была разделана туша животного или животных, которых съели, можно даже с какой-то степенью условности представить себе сколько человек пировало. Вот. Ну, трудно сказать, какие вопросы они при этом решали. Но, наверное, и важные какие-то вопросы. А может быть, и не такие уж важные. Просто люди любили, когда изобилие попраздновать но, если человек голоден, никакого праздника не получится. Вот. И его способность замечательная, которую он нам передал, себя обеспечить, обеспечить, кстати, в природе, не сильно нарушая эту природу, это вот тот исторический опыт человечества, который актуален и сейчас, который мы стали забывать, кстати, гордо именуя наше время современностью. Вот, считая, что мы продвинутые, вот, если можно так выразиться. Вот, а на самом деле каменный век, бронзовый век, первобытность – это не экзотика. Это тот багаж не только конкретных прикладных знаний, умений, наблюдений над жизнью природы, но это философия, это поведенческие предпочтения, как нужно жить, во имя чего нужно жить. И вот это все своего значения, поверьте, не потеряло. Но вот мой нож был очень острым, он меня очень радовал. Но ну и вот так же быстренько он затупился, потому что кромочка была тонкой. Вот. И радовать меня перестал. Но вот это то, что потом, через тысячи лет радует археологов, когда они находят. И вот здесь есть замечательные следы которые легко спутать неопытному э, специалисту с э, намеренным нанесением такой подправочки. Археологи называют ее ретушь, когда мы формируем лезвие сами. И вот здесь возникли такие следы, которые можно считать вот такой ретушью подправки. А на самом деле они возникли от работы. Это макроследы износа. И э, они показывают и через тысячи лет, э, что люди делали этими инструментами. И поверьте, эти открытия, кстати, приоритет тросологии, это за нашей страной, этой дисциплиной. Но сейчас это во всем мире эта наука распространена и почетное место в археологии занимает. Вот. И наши знания, наши сведения о каменном веке, они очень обогатились, когда ученые научились читать вот эти следы износа на каменных орудиях труда. Ну, представьте, проходит десятки тысяч, сотни тысяч лет, а мы можем какой-то конкретный, пусть и бытовой, но конкретный эпизод жизни первобытного человека восстановить. Поверьте, это очень впечатляет. Ну что, я сейчас попробую отделить вот эту часть туши с помощью бронзового топора. вот. Так, Игорь, пожалуйста, вот здесь придержи, чтобы меньше раскачивалось вот вот он бронзовый топор он сделан нами но поверьте он мало чем отличается типологически это топор раннего бронзового века вот сделан недавно он сияет как солнце солнечный металл бронза вот никаких проблем вот орудие эффективно сработало вот и да, я, я думаю, ну, наверное, может быть дальнейшая демонстрация уже излишняя, ну либо мы можем попробовать okay. и да более да, на более жестком основании это будет еще более эффективно. Поверьте, я не хочу перехваливать этот инструмент, но испытываю куда больше удовольствия. У меня дома тоже, естественно, для бытовых целей есть топорик. Вот. Но вот эта нарочито, неуклюжая, на первый взгляд, рукоятка, на самом деле, она оказалась очень удобной. Она соразмерна весу самого топора. Она очень хорошо лежит в руке, от этого удары получаются точными. Вот. Вся работа выполняется быстро вот. и без особых усилий. А это очень важно, особенно, ну вот, если скажем охота удачная и животных много, поверьте, это тоже труд. Все это, чтобы не пропало, нужно разделать, вот. нужно как-то сохранить. Но об этом, я думаю, мы еще поговорим, потому что способы древней консервации пищи, ее приготовление, это отдельная большая, поверьте, очень интересная тема. Большое спасибо.